0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Hoy os vuelvo a pedir disculpas porque llevo días sin, sin publicar y ya me siento hasta mal cada vez que abro un podcast pidiendo disculpas porque voy fatal de tiempo, pero bueno, ya a partir de hoy la cosa se estabiliza y voy a retomar el ritmo habitual. ¿Y qué mejor, qué mejor manera de hacerlo que con el famoso gameplay de casi 20 minutos que el otro día pudimos ver? El otro día, la semana pasada, el viernes, creo recordar, sobre Elden Ring. Me lo he visto varias veces. Me lo vi en, en cuanto lo publicaron, lo vi. Eh, me lo descargué a toda la calidad que lo podía descargar y me lo puse en la televisión directamente. Luego lo he visto dos o tres veces más y he estado viendo detalles. O sea, me he esperado un poco antes de dar mi opinión eh, por algo que yo creo que la comunidad en general, pues. Hay mucho hype ahora mismo con el juego, próximo juego de Front Software, eh, Miyazaki, eh, George R.R. Martin con el guión y un mundo abierto, una idea nueva dentro de los juegos de Front Software. Eh, es normal, es lógico, es coherente que el hype, el hype esté por las nubes y la expectación, las expectativas sean máximas. Con esto sobre la mesa, tengo que decir que yo he visto reacciones algo exacerbadas o quizás demasiado exageradas a lo que se ha visto. Y no quiero que me malinterpreteréis de ahora en adelante, porque quizás eh, con el speech, con lo que voy a comentar, parezca que a mí no me ha gustado, parezca que me parezca una mierda, que crea que va a salirme al juego. No, en absoluto. Pero lo que pasa es que no me ha sorprendido en absoluto. Básicamente, lo que han enseñado es un popurrí, es una ensalada de todas las cosas que lleva haciendo bien eh, Front Software en los últimos 10 o 15 años. Eh, entiéndase por esto, han introducido un sistema de sigilo, ¿de acuerdo? Es que la animación de agacharse y de andar agachado es prácticamente igual que la de Sekiro. Ahora podemos, tenemos un botón de salto para saltar en cualquier momento. Antes en la saga Souls, ibas corriendo, le das un botón entonces saltabas y rodabas, ¿no? Eh, en Bloodborne igual. Bueno. Ahora que tiene un botón de salto eh, que además puedes atacar a los enemigos en diferentes alturas para aprovechar la verticalidad de este, de este mapa abierto. ¿de pues La animación de salto y la animación de ataque desde la is la misma que Sekiro. Cuando anda el personaje, hay una cosa chula de lo que han enseñado, es que han enseñado como cuatro partes diferenciadas con cuatro personajes diferentes, ¿no? Pues con un mago, con uno que parecía más pues un ladrón, otro que parecía más un guerrero, un caballero y demás, ¿no? Pues en las que eran un caballero prácticamente, a mí me dices que eso es Dark Souls 1, un frame tal cual, una animación de dos segundos mmm, con que no se vea el fondo bien, y yo pienso que eso es Dark Souls 1 y si me acuerdo Dark Souls 3, pero es que la animación es exactamente igual, y ya sé que se reaprovechan animaciones. Por supuesto, en las sagas se reaprovechan porque tienes ese asset, ese preset, lo tienes ya hecho, ese trabajo, lo vas a reutilizar. Pero esto no es Dark Souls 1, 2, 3, esto no es Dark Souls 4. Esto es Elden Ring. Cuando salió Bloodborne, pues hicieron animaciones nuevas porque el gameplay, la forma de jugar, era no había escudo, era todo a parry, a esquivar muy rápido, muy frenético Hicieron animaciones totalmente nuevas y adaptadas a ese estilo de juego con Sekiro lo mismo y Dark Souls pues iban utilizando y mejorando estas animaciones de un Dark Souls a otro pero eran bastante contiguas. pues aquí las han metido tal cual a, a pelo, a cholón eh, ¿Qué más? Mm, comentan el tema de las catacumbas, no? de cuando baja abajo y demás. Eso parece las mazmorras de los cálices de, de Bloodborne. Eh, más cositas, los ataques como tal, los sets de animaciones, el parry, incluso las magias también, muy Dark Souls 1, muy Dark Souls 3. Un boss que se ve en un caballo. Ese es el boss que hay en Sekiro, el primer boss que te enfrentas a él en caballo. Es que para mí es tan obvio que todo eso está ahí. Y, y se puede entender como, bueno, es todo lo bien que ha hecho el, el estudio, lo, lo lleva a cabo aquí, y lo mezcla y lo fusiona, y a ver si lo hace con acierto. Sí y no, es que me da la sensación que hay demasiada cosa reciclada. El tema de los gráficos, es un juego de PlayStation 4, es un, un juego de Xbox One de generación pasada, que no engañen a nadie. O sea, lo sabemos, Front Software siempre enmascara o maquilla muy bien sus defectos técnicos con la dirección de arte, ¿vale? Y la verdad que el mapa está chulísimo, lo que han enseñado es una auténtica pasada, el caballo parece estar bien integrado, han puesto como unos saltos para subir arriba de montaña porque no hay un modo escalada como un Breath of the Wild o como un Assassin's Creed y demás. Eso, todo eso está... Es muy chulo, pero sí que es cierto que el juego pues, es un juego de PlayStation 4. PlayStation 4 Pros si y Mapuras para que se vea mejor. Y la decisión, por ejemplo, de caparlo a 60 frames en PC es que es una japonesada de front software sin ningún tipo de, de sentido. Y, y lo que enseñaron, yo no sé en qué estaba corriendo. Supongo que en un PC por, por los iconos que se veían del mando cuando. Cuando mostraron el, el mapa. Pero vaya, o sea, un juego que se ha retrasado varias veces. Que, que da la sensación que lo han retrasado para salir en la nueva generación y que quizás los retrasos fue el adaptar un juego que ya tenían prácticamente hecho en, en la anterior generación para la nueva generación y justificarlo me dejó frío, quiero decir eh, me explico, tengo muchísimas ganas de jugarlo lo voy a comprar día 1, probablemente coja si puedo vacaciones me voy a, a, a sumerger en ese mundo a sumergir, perdonad, en ese mundo muchísimas horas, sé que va a haber ahí horas y horas de vicio le tengo más ganas como, como el que más pero Intento que el hype y la locura de ser un juego de Front Software y de Miyazaki no me lleve a perder cierta objetividad y cierto criterio que creo que tengo siempre y que por el que trato de guiarme. Y a mí pues no me ha vuelto loco. Hay cosas muy chulas, hay... Otra vez volvemos a referencias a Berser, por, por ejemplo, y, y a otros referentes, tanto del manga como del cine. Perdonad, ha sonado de fondo el, el teléfono del, del curro, que lo tenían sonido. Esto es una cagada de, de primero de, de podcast. Y ahora estoy llamando, no sé qué coño estoy haciendo. La estoy liando gordísima todo por, por no parar la, la grabación. Pero vaya, eh, que estoy gilipollas perdido. Ya lo estoy muteando y ya vuelvo a ya vuelvo con vosotros a aparecer una persona totalmente funcional. Ya estoy aquí. Bueno, pues lo que os comentaba, que tengo más ganas que, que cualquiera que, que jugarlo, pero, pero obviamente lo que me han enseñado pues tampoco es una cosa que me ha sorprendido. Hay dos o tres detallitos, las magias están guays, me ha gustado mucho cómo está planteado el mundo abierto, me gustaría ver el rango de detección de enemigos, porque hay un momento que se ven unos enemigos paseando y tú vas con el caballo paseando, bueno, habiendo sus cosas de enemigos muertos ¿no? De, de Dark Souls, y tú pasas con el caballo y no te miran. quiero saber si todo eso va a estar bien ajustado para la, la detección, también sale un momento de sigilo por detrás, eso parece que está bien integrada esa mecánica, asaltas un campamento, lo que parece un campamento para obtener un botín y puedes planear la estrategia, si quieres ir más a saco si quieres ser más sigiloso, los prismáticos se pueden usar esta vez ya tienen un fin real, más allá que hacer loreplays en Youtube o sea, que quiero decir que está muy guay. El juego va a ser una auténtica chulada, va a ser súper profundo y que nos dé para unas sorpresas eh, increíbles. El mapa es una preciosidad. O sea, me gustaría ser si manera de comprar solo el mapa para enmarcármelo porque está súper, súper bien hecho. El estilo artístico me encanta. Y como decía... Las carencias técnicas las suplen con un diseño artístico chulísimo y se ve en el juego. El castillo que enseñan, los fondos, el paisaje, cómo se ve todo a lo lejos... O sea, la verdad que el juego pinta chulísimo, pero tengo que decir que a mí no me flipó. A mí, eh, y perdonad la expresión, se me cayeron los huevos al suelo al verlo. La verdad es que lo dije, guay, pues lo que estoy esperando, lo que quiero que me dé ese juego. Y bueno... Hasta aquí el Pulsa Star de hoy, porque enseñaron 15 minutos de gameplay, no voy a grabar yo 35 minutos diciendo que me ha parecido el gameplay. Lo dicho, muy chulo, va a ser un juegazo, no me cabe duda que eso sea nueves y dieces por todas partes. Sus cositas de front Software, sus cositas de japonés, pues que técnicamente el juego es justito, que tienen algunas decisiones creativas y artísticas, pues que bueno, y que re recicla mucho de juegos anteriores, y eso es obvio, pero... Tengo muchas ganas de jugarlo. Y nada, os mando un abrazote, como siempre, un besote muy fuerte, que os quiero y que aprovechéis mucho el día. No sé, lo voy a publicar esto el lunes por la noche, igual lo escucháis martes por la mañana. Así que tened un buen martes o tened un buen lunes por la noche. Adiós.